0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 von Hoffefunk. Einen Tag vor unserem Pokalspiel gegen Greuther Fürth. Es ist zwar fast Weihnachten, aber es geht noch immer weiter. Ein unfassbares Programm und das können wir als Podcaster zumindest ansatzweise erahnen, was das auch belastungstechnisch bedeuten muss, also englische Woche an englische Woche und erst morgen dann fünf freie Tage, so zumindest hat er Sebastian Hönes auf der PK verkündet. Aber morgen steht nochmal ein wichtiges Spiel an, aber noch wichtiger soll heute der Rückblick sein auf zwei Spiele in dieser Woche, einmal das Spiel gegen RB Leipzig und dann unser lang ersehnter Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Zunächst mal möchte ich kurz über Leipzig reden und da war wirklich... Haben wir wirklich ein Spiel gesehen, muss ich sagen, das hätte, hätten so wahrscheinlich die wenigsten erwartet. Die beiden Mannschaften haben sich neutralisiert, sehr, sehr wenige Torchancen.
0: Oder hast du es anders gesehen? Ja, man konnte auf jeden Fall nicht so ein Spiel erwarten, weil man hätte eher ein torreicheres Spiel erwartet, weil man ja auch die Auseinandersetzungen zwischen Leipzig und Hoffenheim traditionell so kennt, dass beide Mannschaften sehr offensiv starken Fußball spielen, einen offensiven Schlagabtausch sich liefern. Aber man hat dann wirklich, wie du richtig gesagt hast, komplettes Gegenteil gesehen. Leipzig war sehr darauf bedacht, defensiv gut zu stehen, was sie auch getan haben. Haben mit Upamecano momentan den besten Innenverteidiger der Liga, meiner Meinung nach. Und haben auch tatsächlich tabellarisch die wenigsten Gegentore in der Liga. Aber dann hat man das auch. Und ich denke, das kann man auch als Kompliment aufnehmen. Auch von Julia Nagelsmann, der ja Hoffenheim uns sehr gut kennt. Dass sie da wirklich den Fokus drauf gelegt haben. Erstmal, dass die Null hinten steht. Und dann haben sie wahrscheinlich gedacht, das Tor wird schon früher oder später fallen. Dass es dann natürlich ein bisschen ärgerlich fällt, ist natürlich eine andere Geschichte. Ich
1: weiß gar nicht mal, ob das wirklich eine taktische Vorgabe war, dass das wirklich gewollt war, so, sagen wir mal, defensiv, wenn man hier die Statistiken sieht. Sechs zu vier Schüsse für Hoffenheim und insgesamt zehn Schüsse in einem Spiel ist unfassbar wenig. Gerade für so ein Duell der angeblich spielstarken Mannschaften. Und... Ähm, Sowohl an den Statistiken als auch generell, muss man sagen, und da versuche ich jetzt wirklich ziemlich objektiv zu sein, ein verdienter Sieg war das eigentlich nicht.
0: Aber ich weiß auch nicht, ob wir den Sieg mehr verdient gehabt hätten. Ja, schwierig. Also es war wahrscheinlich äh, ein klassisches Unentschieden, hätte auch, glaube ich, sich niemand beschwert, wenn das Spiel 0-0 ausgeht. Ähm, und dann hätte nie wieder jemand drüber geredet, so nach dem Gefühl her... <lacht> Ähm, aber natürlich hatten wir natürlich auch eine tausendprozentige Chance, zum Beispiel in der ersten Halbzeit relativ am Anfang von Adams, der danach nach Flanke von Rudi wirklich ein Meter vom Tor steht. Und das ist halt wirklich, da gab es sogar einen Kickerartikel dazu zu dieser Szene ähm, von Adams <lacht> Nuhu, dass er normalerweise wie ein, wie ein Abwehrhühne, der normalerweise äh, Kopfballtiming, Kopfballstärke in seinem Spiel integriert hat, auf einmal so einen Totalausfall vom Tor äh, haben kann. Aber natürlich kann passieren, er lässt da den Ball ein bisschen eher über die Stirn rutschen, anstatt da Druck drauf zu bekommen. Und natürlich Wahnsinnszene, aber ja, genauso gut genauso gut hätte es trotzdem auch 0-0 ausgehen können, weil viel mehr Chancen haben wir uns dann eben auch nicht erarbeitet. Ja, noch eine relativ
1: gute Kopfballchance durch Baumi, aber sonst war wirklich nicht viel drin. Es ist einfach nur krass. Ich bin mir nicht mehr tausendprozentig sicher, aber doch relativ, dass eben das Tor... Von Leipzig der erste Schuss aufs Tor überhaupt war im ganzen Spiel. Und das war ja schon weit in der zweiten Halbzeit. Und das spricht eben schon dafür, dass das Spiel ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel schlecht zum Angucken war, aber Torraumszenen waren schon so ein bisschen Mangelware.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und selbst das Tor, also wir wollen es ja jetzt nicht komplett drauf schieben, dass zum Beispiel da äh, Kevin Vogt ja gerade verletzungstechnisch kurz draußen war. Aber man hat natürlich schon gesehen, dass Leipzig das dann eiskalt ausgenutzt hat, diese zwei, drei Minuten, wo Vogt nicht da war. Samaseku cool, ist dann in die Innenverteidigung gerutscht. Äh, Angelino schlägt einen super langen Ball mhm. Angelino sowieso eigentlich der Spieler der Stunde Momentan in der Bundesliga Was der da bei Leipzig abspult Auf der linken Seite Offensiv, defensiv ist auch der Wahnsinn Hätten glaube ich die wenigsten erwartet ja, ähm, richtig, ja. Und dann eben natürlich Pech Es war minimal tatsächlich kein Abseits Sowohl bei Sabitz als Kopfballverlängerung Beziehungsweise Kopfballablage War ja wirklich eine gute Vorlage Nicht nur eine Verlängerung ähm, also auch Paulsen stand tatsächlich nicht im Abseits. Aber man kann es, wenn ihr euch das Tor nochmal anguckt, man kann so ein bisschen erahnen, dass ein Kevin Vogt da natürlich mehr Sicherheit reingebracht hätte, weil ein Samase in die Innenverteidigung, äh, ist da so ein bisschen, so ein bisschen unbeholfen. Cesignor Se versucht ihn da noch ähm, zur Seite zu springen, aber natürlich reicht es nicht mehr, äh, weil Nuhu nach außen gezogen wurde. Und deswegen sieht Samaseku da ein bisschen unglücklich aus, aber kann man natürlich ihm da jetzt nicht wirklich die Schuld geben, weil das muss man auch mal wertschätzen. Diese Szene war auch wirklich sehr gut gemacht von Leipzig. Klar, ist natürlich einfach vom Timing sehr, sehr
1: ärgerlich. Man würde es mehr akzeptieren, wenn eben Vogt auf dem Platz gestanden hätte. Und auch keinen großen Vorwurf von mir an Samaseku, weil er eben gelernter Sechser ist. Und wenn er eben nicht auf der Sechs spielt, spielt er eher auf der Acht. Ich glaube nicht, dass er jemals auf der Innenverteidigung gespielt hat. Da hat er hatte auch nicht die Spielanlagen für. Ist, glaube ich, keine 1,80 groß und ja, mein Gott.
0: Ja, man weiß ja auch nicht, ähm, nicht nur, dass Samasekun in die Innenverteidigung rücken musste. Man hat ja auch keine Ahnung, was es dann auch sonst für Auswirkungen auf das Spiel hatte. Natürlich ist klar, wenn Vogt, wenn wir in Unterzahl sind, spielen wir defensiver, stehen tiefer, bis Kevin wieder da ist. Das ist natürlich ganz klar. Dann kannst du nicht wissen, wenn Samasekuh ja, nach hinten klar. rutscht, rutscht natürlich vielleicht ein Baumgartner, rutscht auf die Sechs. Und so war natürlich vielleicht wenig Druck auf Angelinos, der der, der, der der Flankengeber war. Und so natürlich, wie du gesagt hast, es wäre natürlich jetzt deutlich besser zu akzeptieren, wenn man einfach sagen könnte, äh, ja es gab ein Gegentor, ist halt passiert, gegen Leipzig kann man verlieren. Ähm, und so weiß man jetzt halt nicht, ob wir vielleicht den Punkt Gewinn gewonnen hätten, wenn eben Kevin da, da gewesen wäre bei dieser einen Aktion. Aber... Wie gesagt, Leipzig, super Defensivleistung, super Saison bis jetzt. Ich meine, gegen, wir wissen alle nee. um die Trainerstärke von Julia Nagelsmann. Gegen den kann man auf jeden Fall verlieren, sagen wir es mal so. Auch wenn es natürlich tabellarisch zu diesem Zeitpunkt nicht gerade günstig kam, diese Niederlage. Ja, unfassbar,
1: unfassbar ärgerlich. Und eben schon auch irgendwie positiv, und das hat es aber noch ärgerlicher gemacht, finde ich, dass wir komplett auf Augenhöhe waren einfach und diese Leipziger Mannschaft, die sowohl was die Form betrifft, als auch den Kader betrifft, eben Favorit sein muss und zumindest intern den Anspruch haben muss, gegen uns zu gewinnen. Und das haben sie halt nur durch diese unglücklichen Aktionen geschafft. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht wirklich von unverdient reden, aber es war schon ein bisschen schmeichelhaft, sagen wir es so. Das heißt aber nicht, dass wir hier das Spiel unseres Lebens gemacht haben.
0: Ja, aber an der Stelle möchte ich da auch daran erinnern, dass wir äh, schon darüber geredet haben, dass wir beide denken... Auch wenn wir diesen dieses Knüllerprogramm hatten eben, Leverkusen, Leipzig und Gladbach in sechs Tagen. Wir hatten beide das Gefühl, und ich glaube, da sprechen wir für jeden TSG-Fan, dass wir da nicht chancenlos sein werden, in keinem der Spiele. Und was in Leverkusen passiert ist, das haben wir in der letzten Folge schon ausreichend Wahnsinn, gesprochen. Ja. Das war Wahnsinn. Da, da gab es auch noch mehr Faktoren nämlich in der Neonfarbe, der da allein über den Platz äh, gestolziert ist, aber das haben wir in der letzten Folge schon ausreichend besprochen und auch gegen Leipzig und Gladbach hatten wir vor dem Spiel kein schlechtes Gefühl, dass wir da auf jeden Fall mithalten können, egal wie wir tabellarisch dastehen und das Gefühl können wir jetzt im Nachhinein sagen, hat sich in beiden Spielen, auch wenn wir gegen Leipzig verloren haben, bewahrheitet. Ja und gegen Gladbach ähm,
1: war es dann tatsächlich doch ein bisschen anders, ich weiß nicht woran es tatsächlich dann letztlich lag, weil Gladbach hat auch wirklich einen starken Kader und auch eine bessere Form als wir, aber eben auch so ein bisschen mehr Wut im Bauch. Die konnten auch nicht zufrieden sein mit ihrer Bundesliga-Leistung. Und, Jonas, ich weiß gar nicht, ob es in dem Spiel war, aber man hat uns auch so ein bisschen in Frust angemerkt und wir haben eine schwache erste Halbzeit da abgeliefert. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das doch, hast du mir nicht da geschrieben, dass Kramaric den Ball da weggeschlagen hat beim Halbzeitpfiff,
0: so richtig aggressiv. Genau, es war ja der, das war ja der Halbzeitpfiff, also vielleicht hat es jemand von euch auch gesehen. Der Halbzeitpfiff kam, davor gab es glaube ich nochmal einen Fehlpass mm. und als dann eben das Spiel schon abgepfiffen war, hat dann Kramaric, schlagt der Ball vor Kramaric und er hat nochmal wütend den Ball auf die Tribüne äh, gedroschen, muss man fast schon sagen. Da habe ich, hab ich schon gesagt, oh, weiß ich jetzt nicht, zu dem Zeitpunkt von der Halbzeit, wir liegen wieder 1-0 zurück, ist es wirklich ein gutes Zeichen? Kann man natürlich, dieses Gefühl kann man natürlich in eine Stärke transportieren, umwandeln, aber kann natürlich auch ein negatives Zeichen sein. Okay, die machen sich jetzt schon untereinander ein bisschen dumm an und es ist einfach Frust im Bauch, es klappt einfach nichts. Grammaritsch bekommt das Gefühl, wie soll das was werden und so. Und deswegen hatte ich tatsächlich zu dem Halbzeitpfiff auch gegen Gladbach kein gutes Gefühl. Aber dann sind wir ja schon mitten im Gladbach-Spiel, würde ich sagen. Ja, und das,
1: da, glaube ich, liegt auch unser Fokus heute so ein bisschen aus denke ich nachvollziehbaren Grund, da gibt es einfach viel zu besprechen und da gibt es natürlich immer wieder was zu besprechen was durchaus auf die positive Seite fällt ähm, und das habe ich ja schon erwähnt, es ist sicherlich nicht überraschend dieses Ball wegschlagen einfach aufgrund der schwachen Leistung in der ersten Halbzeit, aber es gab auch noch eine ganz besondere Aktion in der ersten Halbzeit, die vielleicht auch den ein oder anderen äh, TSG-Fan fassungslos oder
0: fast fassungslos gemacht hat ja, und da, da sprichst du natürlich ganz klar über die Elfmeterszene, äh, wo der Dennis Geiger eben total unnötig Turam äh, legt. Turam, der bei seinem Dribbling gerade wieder dabei war, aus dem Strafraum. Und zwar eindeutig, ne? Ja, aus dem Strafraum sich rauszudrehen. Und Geiger hakt da nochmal dumm nach, stellt den Fuß da in den Weg, obwohl, also so nach dem Motto. Kurz bevor du wieder aus dem Strafraum rauskommst, komm, bleib hier. Ich gebe dir noch einen Tritt, bevor du nicht mehr im Strafraum bist. Also da muss sich, wir, wir lieben Dennis Geiger alle dafür, für seine aggressive Art, für seinen, für seine, für seine Ausdauer, fürs, dass er nie aufgibt. Aber da ist er eben auf jeden Fall und das ist auch äh, liegt auch natürlich auch an mangelnder Erfahrung. Aber da muss er. Das ist ein ganz klarer Fehler. Da muss er und das weiß er auch selbst. Einfach sein cleverer sein wirklich einfach cleverer sein und wissen, er dreht sich raus, da faul ich nicht und selbst wenn er, wenn das faul außerhalb gewesen wäre, faul ich da auch nicht. Dann wäre es ein Freistoß aus 17 Metern auch gewesen. Auch gefährlich, absolut. Genau, also da, der dreht sich weg. Die, die Szene wäre von sich aus erstmal wieder ganz kurz entlastet gewesen. Aber ich glaube, am meisten wird sich darüber tatsächlich Dennis Geiger geärgert haben, das weiß er selbst. Aber natürlich, ähm, Ganz klar geht dieses, dieser Elfmeter, den dann Lars Stindl verwandelt hat, auf seine Kappe. Da gibt es gar nichts. Ja, absolut. Und wir haben es uns gerade nochmal zusammen
1: angeguckt auf YouTube, die Zusammenfassung. Und es ist einfach Wahnsinn, dass er den Fuß draußen lässt so ein bisschen. Ist jetzt nicht überraschend, aber er sieht eindeutig, ähm, wie er sich wieder rausdreht, wie du schon gesagt hast. Und er, 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 er hakt dann quasi nochmal ein. Und da, da, Ich glaube, wenn er sich das selber anguckt, wird er sich auch denken, was war da denn los? Also wirklich unfassbar. Und dann wird ja sogar noch krasser. Also, er wurde ja äh, zehn Minuten später ausgewechselt und das völlig zu Recht und eben nicht mal wegen dieser
0: Aktion tatsächlich. Nee, nicht, nicht mal. Also man kann nicht sagen, er, ähm, äh, er wurde aus Leistungsgründen genau. jetzt wirklich ausgetauscht, sondern wir haben es auch schon in der 42. gesagt. Jetzt muss Höhnes reagieren. Jetzt, vielleicht wartet er noch bis zur Halbzeit, wenn es gut geht, wenn sich Dennis Geiger bis dahin noch. Zurückhält, aber er hat ja gelb, gelb gesehen, kurz nach der Elfmeter-Aktion, nicht für den Elfmeter. Eben. Das meinte ich, nicht, nicht mal Beine. Genau, das ne? heißt, er hat, den, er hat den Elfmeter verursacht, hat da keine gelb gekriegt. Aber du sammelst natürlich trotzdem, trotzdem äh, erstmal Argumente dafür, vom Platz <lacht> zu fliegen. Dann hat er gelb dafür bekommen und dann hat er tatsächlich noch vor der Halbzeit zwei, drei Fouls begangen. Wurde natürlich keine gelbwürdigen Fouls, aber wo du natürlich schon hättest sagen können, okay, so langsam, so langsam bringt er das fast zum Überlaufen, so langsam muss man drüber nachdenken, ob man ihn denn mal aufgrund der Summe der Fouls vom Platz ja. stellt. Und deswegen natürlich absolut richtige Aktion von Sebastian Hoeneß, dass er dann reagiert hat und Sebastian Rudi äh, zur Halbzeit gebracht hat. Eben, da hätte ich auch nochmal eine kurze Zwischenfrage, vielleicht kannst du es dir ja erklären.
1: Ähm wir haben ja schon beim Rudi-Transfer so ein bisschen darüber geredet und da bin ich immer noch ein bisschen stolz auf meine Prognose von damals, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Rudi als Ergänzungsspieler eingeplant ist und tatsächlich war es so, bis zum Gladbach-Spiel hat Rudi, war quasi Rudi unser Mann, der immer gespielt hat und das war das erste Mal, dass er gebencht wurde. Was denkst du, Jonas? Hatte das taktische Gründe oder eher Ist Natürlich schwer zu prognostizieren, gebe ich zu.
0: Ja, es geht ja sogar noch weiter, weil man ja sagen muss, ähm, dadurch, dass Rudi ja dann nicht gespielt hat und Samaseku war ja dann angeschlagen, gell? Samaseku war angeschlagen und war gar nicht erst... Achso, oh. genau, Samaseku war gar nicht erst äh, im Kader. Genau. genau, das heißt, wir waren eh ein bisschen dezimiert auf der 6 position und dann natürlich noch Rudi, der eigentlich ja fit ist, äh, aus Belastungssteuerungsgründen rauszulassen, obwohl in Florian Grillitsch ja in den letzten Spielen viel, viel offensiver eingesetzt wurde. Das ist auch noch ein gutes Thema, ja. ja. Das heißt... Ähm, als wir dann nur die Namen der Aufstellung gesehen haben, haben wir gedacht: Meine Fresse ist das offensiv. Meine Fresse ist das offensiv. Weil wir natürlich auch Florian Grillitsch als offensiv orientierten Spieler gesehen haben. Natürlich auch ein Baumgartner, auch ein Geiger sind auch eher offensiv orientiert, auch wenn die natürlich auch ein gutes defensives Zweikampfverhalten haben. Aber dann war es für uns nur so erklärbar, dass eben Grillitsch dieses Mal nicht die Zehnerposition übernehmen wird, sondern eben wieder als Sechser eingesetzt wird. Und genauso war es auch. Wir haben nämlich eine sehr ungewöhnliche Formation für uns eigentlich gespielt. Ähm, es war nämlich tatsächlich ein klassisches 4-2-3-1 mit zwei klaren Sechsern. Äh, und es lag meiner Meinung nach dran, dass eben Samaseku nicht spielen konnte. Äh, Samaseku ist ja jemand, der dann auch es auf der 6 alleine machen kann mit zwei Achter neben sich. Aber dadurch, dass Samaseku unser Staubsauger, gefehlt hat, ähm, hat sich dann eben Höhnes für die Doppel-Sechs Geiger-Grillage entschieden, die dann eben nach der Halbzeit zu Grillage rudi wurde. Und es hat funktioniert. Es hat tatsächlich gut funktioniert. Ja, da gibt es
1: ja auch auf Social Media einige Diskussionen um eben Grillage und seine neue Rolle auf der 10. Ich bin ja so ein bisschen zielgespalten. Ich sehe sowohl seine Qualitäten auf der 6 als auch auf der 10 und deswegen fand ich es gerade auch interessant ihn wieder mal auf der 6 zu sehen. Wie gesagt, ich bin mir da ein bisschen unsicher, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Grillage, dass es langfristig bei ihm auf der 10 schwierig wird, auch was die Konkurrenz so ein bisschen angeht. Also, ähm, ich bin da natürlich so ein bisschen befangen, aber erstens mal ist natürlich Kramaric jemand, der jetzt häufiger die 10 eben nicht gespielt hat, der sie aber problemlos spielen könnte, gerade eben, wenn alle fit und gerade auch alle in Form sind, bei uns ist es ja gerade im Sturm eher so ein kleines Formproblem da, Bei gerade vielleicht bei Belfodil oder auch ein bisschen bei Dabur, ähm, und andererseits kommen natürlich auch Spieler zurück. Ich finde es immer erstaunlich, dann ist Adamian mal wieder im Kader und wird direkt wieder eingewechselt und ist die, hat direkt eine Torbeteiligung. Also ich habe schon das Gefühl, dass das jemand ist, der jetzt nicht zwingend Stamm spielt, aber der schon ähm, auf jeden Fall auf seine Minuten kommen wird, wenn er denn endlich mal fit bleibt. Also, und ich fand es wirklich eine gute Lösung. Und ich weiß nicht, ob, ob wir jemals tatsächlich in 4-2-3-1 gespielt haben in dieser Form. Nee, kann das ich ist, glaube ich, das erste Mal. Kann ich mich, also auch
0: zumindest unter Hönes ähm, nicht ja, daran erinnern. Ja, meine ich, ja. Ähm, oder auch in der Vergangenheit, aber jetzt vor allem unter Hönes. und Unter Gistol vielleicht. Genau. <lacht> aber da hätte ich jetzt ganz, ganz gerne einen anderen Lösungsansatz für grillage Ich würde ihn ganz gerne nicht auf einer Position festnageln. Warum müssen wir ja, sagen, Grillage genau. ist ein Zehner? Warum müssen wir sagen, Grillic ist... Ein 6er, 8er. Bei Bremen war er ja eigentlich immer 8er. Genau. Beispiel. Wir können doch einfach sagen, und das hat mich auch gefreut, weil ich eben dachte, okay, Grillic kann man auf der 10 bringen, aber vielleicht auch nicht gegen jeden Gegner, muss auch passen. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass Hönes gezeigt hat, okay, er hat auch noch das Auge dafür, dass Grillic eben auch ein 6er, ein 8er ist. Und deswegen lassen wir uns doch einfach so drauf einigen: wir sind froh, dass wir Grillich haben. Grillich hat auf jeden Fall in den meisten Spielen. Stammspielerpotenzial, selbstverständlich. Er ist ein unfassbar guter Spieler. Und das, das Höhn ist dann einfach, je nach Position, je nach Belastungssteuerung, je nach Gegner, entscheidet, wo er dann Florian Grillitsch am besten einsetzt. Weil das er natürlich ein unfassbar wichtiger Mann für uns ist, ist selbstverständlich. Ja, und ich glaube, das Besondere war eben tatsächlich, und da bin ich mir wirklich sicher, dass wir das noch nie hatten,
1: dass es quasi in Spielaufbau aus einer Zweier-Innenverteidigung rausgab, ohne einen Spieler zusätzlich, der sich massiv hat fallen lassen und eben, dass es dann auch noch äh, ausgerechnet Vogt und Nordfight waren. Also das ist schon, klar, das sind beides natürlich Innenverteidiger, die relativ stark sind beim Spielaufbau und die haben das auch gut gemacht tatsächlich, habe mich, was heißt überrascht, weiß ich jetzt nicht, aber schon überraschend, wie Nordfeld sich jetzt wieder stabilisiert hat, ähm, und das ist eben das Neue, das habe ich wirklich nicht erwartet, wir hatten ja oft dieses Modell mit der pendelnden 6 oder zumindest mit einer tiefen 6. das war ja dann auch einige
0: Male Samaseku und jetzt ähm, eine klassische Viererkette. Ja und das hätte ich auch nie ehrlich gesagt für möglich gehalten, dass wir mal über Kevin Vogt in einer guten Rolle, in einer guten Verfassung als wichtiger Spieler reden, während er quasi Innenverteidiger in einer Viererkette ist. Weil ich bis da, bin bis dato davon ausgegangen, dass Kevin Vogt der perfekte Spieler ist für das Zentrum der Dreierkette. Stimmt, das war ja immer deine Hauptthese. Ja. Aber dass er eben kein Innenverteidiger für eine Doppelinnenverteidigung ist. Jetzt hat er sich mittlerweile auch etabliert als wichtigster Mann, als Abwehrchef in der Viererkette meistens. Ähm, aber jetzt muss ich auch mal kurz noch meine Gedanken loswerden. So gut war ja unsere erste Halbzeit nicht. Müssen, ja, wir, ja, absolut. müssen wir absolut so festhalten. Gerade meiner Meinung nach Belfodil und Skow waren meiner Meinung nach nicht gut. Natürlich nicht. Müssen wir so festhalten. Skow ist mittlerweile, habe ich noch tatsächlich keine gute Leistung auf dem rechten Flügel gesehen. Und auch Belfodil ist, er kam von einer langen Verletzung zurück, spielt weit unter seinen Möglichkeiten. Hat mich auch sehr, sehr gewundert, dass er Stamm spielt. Aber anderes Thema. Ähm, und ich habe mich wirklich gefragt, Posch macht es gut als Rechtsverteidiger. Aber warum starten wir nicht? Mit Nordfeit, Vogt und po, Posch in der Dreierkette, mit Sessegnon und Sko als rechter Außenverteidiger und linker Außenverteidiger. Weil natürlich ist Sko lieber linker Außenverteidiger als rechter, aber dadurch, dass Kadera Beck gerade fehlt, wird es doch einer von beiden auch hinkriegen, rechter Außenverteidiger zu spielen. Versteht mich nicht falsch, Posch macht's gut, aber... Mit den, mit den Männern, die auf dem Platz standen, hätte ich tatsächlich eine andere Grundformation gewählt und mich hätte es tatsächlich interessiert, wie es gelaufen wird. Ich sehe einfach Sko stärker als äh, Außenverteidiger. Und das hat mich doch dann schon, doch schon sehr gewundert, dass Sko tatsächlich da irgendwie gar nicht mehr als Außenverteidiger eingeplant wird.
1: Ja, ich weiß halt wirklich nicht, ob er auf, dem Re auf der rechten Seite so richtig aufgehoben ist. Ich Natürlich weiß auch ich, dass ähm, das seine Position ist, auf der er ausgebildet wurde, also auf dem rechten offensiven Flügel. Aber wie gesagt, bei uns auf dem Bundesliga-Niveau sieht man nicht so richtig bisher, dass das gut funktioniert. Und ich sehe auch nicht, er ist ja wirklich ein Spieler, nach meinem Eindruck, der keinen guten rechten Fuß hat. Das heißt, er muss immer auf den linken Fuß legen und wir kennen natürlich viele Profis, die das gemacht haben. Aber irgendwie sehe ich das bei ihm nicht und er hat auch so ein bisschen, weiß ich nicht, aktuell fehlt ihm ein bisschen die Spritz oder generell fehlt ihm die Spritzigkeit, finde ich, als als Flügel. Und die hat halt Señor natürlich massiv, oder die hat auch ein cadera back mehr als ein Sco dieses an der Linie entlang, ja, wie so eine Lokomotive entlang arbeiten. Genau, und deswegen
0: wird es mich einfach sehr interessieren, ob Hönes ähm, die aktuelle Grundformation mit der Viererkette deshalb wählt, weil cadera back fehlt, ähm, und er mit Kaderabek Beck dann sagt, ja, mit Sessegnor Kaderabek spielen wir wieder 3er-5er-Kette, weil es mit diesen zwei Spielen wunderbar funktioniert. Oder er sagt tatsächlich, nee, ich will 4er-Kette spielen und ich habe Posch ganz gezielt als Rechtsverteidiger ähm, und will es einfach mit Skow nicht so spielen. Ähm, weil das ist natürlich eine Frage, die können wir uns erst beantworten, wenn Kaderabek wieder zur Verfügung steht, hoffentlich bald. Er fehlt uns auf jeden Fall sehr auf der Seite, auch wenn es Posch gut macht. Aber das hat mich tatsächlich wirklich, wirklich sehr sehr gewundert, warum wir denn mit diesen Leuten immer auf diese Viererkette Vierer gehen.
1: Ja, ist wirklich eine gute Frage. Also meine Hypothese oder meine Entscheidung wäre, wenn alle wieder fit sind, wieder auf die Fünferkette zu gehen, gerade weil ich mir auch vorstellen kann, dass Sessegnon als linker offensiver Außenverteidiger und Pavel rechts richtig gut funktionieren würden Und weil ich eben nach wie vor... Vogt noch stärker einschätzt, wenn er sich noch stärker auf den Spielaufbau konzentrieren kann. Und er hätte ja dann als Hilfe vermutlich Hübner und äh, Posch, wenn alle da sind. Aber eine wichtige Frage stellt sich natürlich für uns. Werden wir das überhaupt noch richtig erleben, dass wir hinten mal wieder auf alle gleichzeitig zugreifen können? Das ist nicht richtig absehbar, oder? Das
0: ist natürlich die Frage. Ähm, auch wenn es darauf gar nicht wirklich ankommt, dass, dass Hübner jedes Spiel, wo er nicht da ist, fehlt. Er ist unser Kapitän, das ist ganz klar. Wir fiebern alle dem Tag entgegen, wo Hübner wieder da ist. Ähm, aber die wichtigste Sache scheint ja momentan eher zu sein, wann Kaderabek wieder fit ist. Weil ab dann könntest du ja auch Posch, Vogt und Nordfight die Dreierkette bilden lassen. Ich meine, Nordfight hat sich gefangen, er macht es mittlerweile okay, meistens auch gut muss man schon tatsächlich sagen, also die Vogt-Nordfeld-Innenverteidigung gefällt mir tatsächlich besser, als ich mir je erhofft hatte, also als ich mir je vorstellen hätte können. <lacht> ähm, aber es ist natürlich wirklich die Frage, wo sieht er Kaderabek langfristig? Und es ist einfach, ich kann, es ist, ich sehe unsere Mannschaft einfach so viel stärker, wenn wir uns eben nicht dieser Stärke berauben, dass wir mit drei Leuten, Samaseku als Staubsauger davor, hinten bombenfest stehen und dann... Vogt als Aufbauspieler, der das Ding ganz klar organisiert und dann eben mit Kaderabek und Sessinjor mit diesen mit diesen Läufen, mit diesen Dauerläufen. Auch Kaderabek hat ja eine Pferdelunge äh, mit diesen Fl und Flanken von links nach rechts, so wie es früher halt schon war. Aber das bleibt, das ist wirklich eine Frage. Da bleibt es abzuwarten, äh, was Hönes dann, wie Hönes dann verfährt ähm, wenn, wenn Kaderabek eben wieder zur Verfügung steht. Genau, und im Januar könnte es ja zumindest
1: sein, dass vielleicht Pavel wieder zur Verfügung steht oder vielleicht auch Hübner wieder langsam ins Mannschaftstraining einsteigt. Hoffen wir mal, eine richtige Winterpause wird es ja nicht geben. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Wie gesagt, morgen noch ein Spiel und dann eben nur eine Pause bis zum zweiten äh, bis zum 2. Januar. Ja. das sind, glaube ich, elf Tage oder zehn Tage. Wahnsinn. Aber wir sind noch nicht ganz durch mit dem Spiel in Mönchengladbach. Wir haben noch ein großes Thema.
0: Ja, jetzt geht es ja, ja eigentlich gerade erst los. Genau, das Weil größte ich, Thema fehlt noch. Wir sind ja eigentlich jetzt gerade erst dabei, dass Rudi dann äh, eingewechselt wurde für Geiger. Und dann ging es ja los, die zweite Halbzeit. Ähm, also vorweg, dann haben wir ja das 1 zu 1 geschossen. Es war auf jeden Fall, wir haben schon gesagt, ähm, dass jetzt mal was passieren muss. Wir haben schon prophezeit, okay, egal wer jetzt kommt... Egal, ob Adamian kommt oder ähm, Bebu oder, oder sonst irgendjemand, es muss jetzt reagiert werden. Sco und Belfodil kommen heute einfach nicht mehr rein. Beide müssen jetzt raus. Und das war dann in der 71. auch der Fall, dass es den Doppelwechsel gab.
1: Und da kamen dann völlig nachvollziehbar für uns, würde ich sagen, Bebu und Dabur
0: rein. Und Bebu hat mal wieder seinem, seinem joker gen alle Ehre gemacht, hat so einen Schwung in die Mannschaft wieder gebracht und das Tor wirklich das war ja wirklich eine sagen wir es mal eine Koproduktion aus Dabur Bebu und dann eben der Vollender Kramaric wie meistens momentan also wirklich wie Bebou da hochspringt und gegen den Innenverteidiger Elvedi wirklich ja. ein Kopf höher ist und den Ball verlängert, also Bebu ist wirklich ein sehr kopfballstarker Spieler. Er kriegt es nur noch nicht so ganz mit dem Tore schießen, mit dem Kopf hin. Aber was Bälle verlängern geht, was Zweikämpfe gewinnen geht, ist Bebu wirklich ein sehr guter Kopfballspieler. Dann natürlich auch der Fokus drauf, wie gut es Dabu macht. Dabu stoppt den Ball, lässt noch einen stehen. Und natürlich dadurch, dass Bebu in der eigenen Hälfte startet, kann es natürlich kein Abseits sein. Und dann ist es natürlich, böde, äh, böse gesagt, ein extrem leichtes Spiel für Bebu wenn ihm da in Anführungszeichen nur Kramer hinterherläuft. Weil da sind die pace ja. ja, Da sind die Pace-Unterschiede doch gehörig, weil eben Elvedi nicht da ist, weil der ja das Kopfballduell gegen Bebu verloren hat. Und das dann natürlich Kramaric. Also ich glaube tatsächlich, dass Kramaric, den sollte man mittlerweile ein bisschen besser kennen. Leiner lässt ihn da im Rücken komplett frei. Die Flanke von Bebu on point. Und dass dann Kramaric den natürlich reinmacht, also alles andere wäre ein Witz gewesen. Eben, und das ist ja
1: wirklich das Krasse. Wir haben es uns zwei, dreimal angeguckt und Leiner hat erst den Raum, hat aber auch Kramaric und dann läuft Leiner immer, immer weiter und Kramaric eben verlangsamt seinen Schritt, um eben in den Rücken zu kommen. Und Leiner hat es überhaupt nicht auf dem Schirm und das ist ja wirklich eigentlich ein sehr solider Außenverteidiger. Aber, ähm... Sehr, also man muss wirklich sagen, sträflich allein gelassen und perfekt gemacht, also auch die Flanke wirklich on point. Ist ja jetzt auch nichts, was Bebu's Kernkompetenz zwingend ist, solche Flanken zu bringen, aber wirklich
0: richtig stark und da ist dann auch mal ein Schrei der Erlösung nötig gewesen. Ey. Wahnsinnig gute Form auch von Bebu. Der stand ja zu dem Zeitpunkt erst vier Minuten auf dem Platz. Und was ich jetzt auch ganz nochmal erwähnen möchte, es gibt ja zum Beispiel bei The Zone da heißt das YouTube-Video irgendwie, äh, rote Karte dreht das Spiel oder sonst irgendwas. Das ist auf keinen Fall so. Wir hatten Oberwasser vor der roten Karte, wir haben das 1 zu 1 geschossen ohne rote Karte. So wie es Kevin Vogt nach dem Spiel richtig analysiert hat, die in der zweiten Halbzeit war die TSG ganz klar besser wir hätten auch den Sieg nicht unverdient gehabt, auch ohne rote Karte. Und natürlich, diese rote Karte, da ging natürlich ein Schwung durch die Mannschaft, wie Kevin Fuchs richtig gesagt hat, eine jetzt -Erst, -Ne jetzt erst recht Mentalität, jetzt mit der roten Karte, reicht uns dieser eine Punkt nicht mehr gegen Gladbach, ja. wir wollen Gewinnen. Und wir werden das jetzt erzwingen. Aber dann gehen wir nochmal ganz kurz, weil ich glaube, dazu muss man wirklich nicht viel sagen. In die 79. Minute bzw. in die 78. weil ja noch der Videobeweis dazu kam. Ähm, Posch und Thuram raten, geraten aneinander. Wir werden nie auflösen können, was die sich gesagt haben. Da war bestimmt ein bisschen Trash-Talk dabei. Aber was natürlich überhaupt nicht geht. Markus Thuram rotzt Stefan Posch aus 10 cm man kann es nicht anders sagen, mitten in die Fresse. Aber was natürlich überhaupt nicht geht, Markus Thüram rotzt Stefan Posch aus 10 cm, man kann es nicht anders sagen, mitten in die Fresse. Ja, Wahnsinn
1: und ja, man muss es sagen, Schiedsrichter Frank Willenborg hätte es nicht gesehen und da kann man jetzt auch mal endlich froh sein, dass wir eben diesen Videoschiedsrichter haben, der es zum Glück sofort erkannt hat und auch äh, richtig reagiert hat wirklich Wahnsinn und auch wahnsinnige Aktion eben. Es gab letzte Woche ja schon mal diese sogenannte Lama-Diskussion um Christoph Kramer, der da in Richtung eines Gegenspielers gerotzt hat, aber ihn nicht getroffen hat ähm, und wo, wo so ein bisschen eine Grauzone war und es gab dann letztlich keine Sperre und keine Aktion, was ich auch so, so weit in Ordnung fand. Ähm, aber das hier haben wir ja wirklich eine völlig andere Situation und bevor wir jetzt vielleicht auf die Situation genau eingehen, Christoph Kramer. Das Lama von der Vorwoche hat diese Situation nämlich auch kommentiert. Wir haben es uns beide angehört und er hat gesagt, im Prinzip war sein Kommentar dazu: Naja, dieses Rumgerotze ist halt eine Unsitte von uns Fußball und darüber sollten wir uns mal Gedanken machen und das abstellen. Und diese Aussage ist ja wohl so ein Unsinn, obwohl ich Christoph Kramer eigentlich für einen sympathischen Kerl halte, aber das ist ja wirklich so ein dummes Geschwätz,
0: äh, dass er ja wirklich, mehr, mehr Äpfel mit Bären geht ja gar nicht. Ich, also die einzige Ausrede, die Christoph Kramer für diese dumme Aussage haben kann, ist, dass er die Szene noch nicht ganz gesehen hat, aber ich denke eigentlich bei so einem Sky-Interview, da stehen die so lange davor, da kriegen die die Szenen gezeigt, weil ähm, ich bin auch Fußballer, was heißt das jetzt, darf ich zu Christoph Kramer heimfahren, weil ich Fußballer bin um ihm in die Fresse rotzen oder müssen wir erst auf dem Rasen stehen, damit ich ihm in die Fresse rotzen darf? <lacht> David, du bist kein aktiver Fußballer, darfst du ihm nicht in die Fresse rotzen? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Könnte natürlich sein, da müssen wir natürlich nochmal Christoph Kramers äh, Telefonnummer raussuchen bei gelbe Seiten und nochmal nachfragen, wer jetzt genau wem in die Fresse rotzen darf <lacht> und um wie viel Uhr. <lacht> und wie da gerade die Sonneneinstrahlung sein muss. Aber äh, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Weil darüber gibt es keine zwei Meinungen. Gladbach hat auch gut darauf reagiert. Wie gesagt, äh, sie hat... Ja, haben gerade Marco Rose zum Beispiel. Ähm, alles gut von der Blick, von dem Blickwinkel. Natürlich ist es klar, dass Marco Rose sich ein bisschen schützend vor seinen Spieler stellt und sagt, er ist ein gut erzogener Junge und er kennt sowas nicht von ihm, obwohl die Szene natürlich nicht geht. Gut, was soll er auch sagen? Soll er sagen, äh, er hätte es von ihm immer erwartet, weil das kann er ja nicht bringen. Er muss sich ja irgendwie schützend vor seinen Spieler stellen. Und ich glaube ihm das natürlich auch, dass Tyram jetzt eigentlich niemand ist, der sowas macht. Muss man jetzt einfach mal glauben. Ähm, aber Fakt ist, er hat es getan. Und auch, David, wir haben es eben schon drüber gehabt, diese Entschuldigung von Markus Tyram. Ja. War das eine Entschuldigung? Fragezeichen, David. Ich habe sie mal vorbereitet.
1: Um. <lacht> I reacted to an opponent in a wrong way and something occurred accidentally and not intentionally. Für die Leute, die nicht so gut in Französisch sind, <lacht> mal kurz auf Deutsch. Nee, also er sagt tatsächlich, dass es keine Absicht war, also dass es ein Versehen war, diese Aktion. Und das ist ja sogar noch mehr als Kramers Aussage. So ein Quatsch, du kannst niemandem aus 10 cm unabsichtlich in die Fresse rotzen. Es geht nicht, das, was Kramer da gemacht hat, das ist was ganz anderes. Aber da muss man dann auch korrekt sein. Und das ist wirklich eine Tätigkeit, oder wie nennt man das, ich weiß nicht genau, was die richtige Bezeichnung jetzt wäre, oder... Äh,
0: grobe Unsportlichkeit. Grobe, stimmt, ja. grobe Unsportlichkeit, ist glaube ich der offizielle Terminus, ja. Ja, also, das, also hätte man jetzt, also der einzige Weg für Markus Duram gibt es natürlich eigentlich, und das war, hat auch jeder natürlich erwartet, dass es natürlich ein Statement gibt, dass ihm da komplett die Sicherungen durchgebrannt sind, dass sowas natürlich überhaupt nicht geht, aber dann dieses accidentally und accident ist ein Unfall, also etwas was nicht absichtlich passiert, was man nicht wollte. Und das ist natürlich kompletter Quatsch. Also er ist ja Franzose, ich weiß nicht, ob da wieder eine Sprachbarriere war, ob er nicht so gut Englisch spricht und deswegen das Wort nicht so genau wusste, aber dieses Wort accident hat da nichts zu suchen, sondern es war einfach eine grobe unsportlichkeit, ein menschlich widerliches und respektloses Verhalten, für das es in so einem Fall erstmal also, es, man kann sich natürlich schon dafür entschuldigen, aber das ist keine richtige Entschuldigung, in dem das Wort Unfall vorkommt. Weil für ja. einen Unfall kann man nichts. Er kann darüber, kann dafür auf jeden Fall was. Und ich werde da, damit rechnen, dass wir Turam mindestens sechs Spiele lang nicht mehr sehen werden, weil nämlich als Richtlinie, wir können uns vielleicht alle daran erinnern, als ähm, Kabak von Schalke einen Spieler abgerotzt hat, also angerotzt hat, auch mit Speichel, der auf dem Boden vor ihm lag. Und. Wenn man das als vier Spiele bewertet, auch da hätte ich schon mehr gegeben, weil Rotzen ist wirklich das Respektloseste, was man überhaupt auf dem Fußballplatz machen kann. Wenn das vier Spiele sind, dann muss, wenn du ihm eye to eye in die Augen schaust und ihm was 10 cm absichtlich in die Fresse rotzt, eigentlich, was weiß ich, eigentlich noch viel länger sein, aber es werden mindestens sechs Spiele meiner Meinung nach sein. Und von Gladbach hat er ja auch schon die, die Höchststrafe eigentlich bekommen und bekommt ein, Jahr, ein Monatsgehalt nicht ausgezahlt. Ja, wird ihn wahrscheinlich jetzt auch weniger jucken, aber es ist natürlich auch einfach äh, eine hohe Strafe, das sagt natürlich auch einiges darüber aus, wie Gladbach ja. ähm, den, den Fall bewertet, aber das gibt es nicht, schön zu reden, das ist ein enormes Imageproblem, nicht nur für Markus Duram, sondern auch für Gladbach und da wird es auch, ähm, Eberl ist ja auch keiner, der der um den heißen Brei herumredet, der wird ihm richtig die Hölle heiß machen, weil das imagemäßig für Gladbach ein Super-GAU ist erstmal und sogar viele Gladbacher, was ich positiv hier erwähnen möchte, haben sich gegen Markus tyram ausgesprochen und haben gesagt, dass das überhaupt nicht geht und dass es deswegen fast schon Karma war, dass sie eben dieses Spiel noch glücklicherweise verloren haben. Hat das haben. nicht sogar Marco Rose selbst so ein bisschen angedeutet? Ähm, aber gut,
1: und das finde ich wirklich das Krasse, es gibt ja wirklich... Man muss ja wirklich Tätigkeiten aller Art irgendwie äh, verurteilen, aber ins Gesicht spucken absichtlich ist wirklich... Also mir fällt jetzt auf die Schnelle gar nichts Übleres ein eigentlich. Also nehmen wir mal die größte Tätigkeit der Fußballgeschichte, Sidans Kopfstoß gegen Marco Matarazzi, der ja dagegen eigentlich eine Stufe drunter ist, würde ich ehrlich gesagt sagen.
0: Was, was die Respektlosigkeit angeht, ist das eine eben eine körperliche Tätigkeit, wo Matarazzi sich danach halt sagen kann, okay... Was weiß ich, wenn er wirklich da seine Mutter bleichert oder sonst was? Nee, er hat tatsächlich, und das ist tatsächlich nachgewiesen, seine Schwester als Nutze bezeichnet. Eben, also dann kann man sich wirklich sagen, da würden jetzt auch viele sagen, gut, hat Madarazzi vielleicht auch ein bisschen verdient, er ist jetzt nicht daran gestorben, also wisst, wisst ihr, was und ich meine? Und es war keine Aktion, die einen wirklich verletzen kann, genau. muss man auch sagen. Genau, genau. Und dann hat da seine Quittung für bekommen. Er, er wurde nicht Weltmeister, er ist mit Rot vom Platz geflogen. In Und er wäre auch, glaube ich, sechs Spiele gesperrt
1: worden, wenn er weitergespielt hätte. Genau. Übrigens gab es auch eine Strafe für Matarazzi. Ich weiß
0: nicht genau, wie viele Spiele, aber es gab auch eine für Materazzi. Ja, aber wirklich ins Gesicht rotzen. Also wir wollen da natürlich überhaupt nicht gerade die Aktion von Zidane schönreden. Nein, nein. Das ist natürlich auch unterste Schublade. Wir wollen nur sagen, wie schlimm es tatsächlich ist, also jemandem da, wie respektlos es ist, jemandem so in die Fresse zu rotzen. Und deswegen sind wir noch viel glücklicher. Was ich noch kurz sagen will, super, super Fingerspitzengefühl äh, von Sebastian Hoeneß, der nach der Aktion Stefan Posch sofort rausnimmt, weil der natürlich am ganzen Körper zittert vor Wut, ähm, sofort reagiert, Guma reinbringt, um nichts mehr zu riskieren, dass Posch mit dem Kopf nicht mehr ganz da ist oder dass er einen Frustfaul begeht und Weltklasse auch noch, dass nicht nur der Wechsel, um ihn vor sich selbst zu schützen, sondern dass Poguma auch noch mit seiner Flanke dann das 2 zu 1 für uns, sagen wir mal, einleitet. Weil, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Adamian war noch dran und ist somit der Vorlagengeber. Aber dass er mit dieser Flanke Poguma dann auch noch einleitet, ist natürlich wirklich die Kirsche auf der Torte. Ja,
1: top Vorlage, äh, natürlich auch gut gemacht von Ryan Sessegnon, aber wirklich, äh, er wird dann auch noch ganz wichtig und du hast recht, Hätte ich jetzt gar nicht mehr so genau auf dem Schirm gehabt und auch eine gute Reaktion generell ähm, auf die Aktion, die ja auch so ein Spiel äh, irgendwie, ja wie soll ich sagen, aggressiver machen kann oder so. ist ja auch nicht wirklich passiert, dass danach jetzt in, in rumgedrehte angefangen hat oder die Hoffenheimer da richtig... Was mir wieder aufgefallen ist, fand ich wirklich gut, dass die Hoffenheimer sich da gegenseitig so ein bisschen zurückgehalten haben. Nordfall hat da so ein bisschen die Mauer gespielt und hat dann die Leute so ein bisschen zurückgehalten. Weil Porsche hat dann ja auch noch Geld bekommen, weil er eben dann auch noch gerangelt hat, glaube ich, und sich massiv beschwert hat. Wissen wir natürlich nicht, welche Worte da gefallen sind, aber ähm, wirklich wichtig, dass man sich dann wieder direkt auf den Fußball hat konzentrieren können. Ja. Und was ich wirklich, also
0: natürlich wäre es mir auch lieber gewesen, die Szene wäre nicht passiert von Markus Tyrann, aber... Aus der Sicht, dass wir davor neun Spiele nicht mehr in der Bundesliga gewinnen konnten. Ah ne, wir haben ja gegen, gegen Augsburg. Gegen Augsburg, gegen Augsburg gab es den Sieg, aber eben eine kleine Krise in der Bundesliga hatten. Dieses Wir-Gefühl, was wir eben nach dieser, nach dieser Aktion von Tyram Hart hatten und dass wir eben diesen Sieg dann noch bekommen haben. Also ich möchte mal nochmal die zwei Szenen gegenüberstellen. Die Szene Halbzeitpfiff, Kramaric, stinkwütend auf sich selbst, auf die Mannschaft, auf die äh, äh, momentane Situation. Rotzt den Ball in die Tribüne, auf die Tribüne, dann rotzt äh, äh, Tyram Posch in die Fresse und auf einmal, jetzt erst recht. Und jetzt gewinnen wir gegen Gladbach und jetzt sind wir ein Team, jeder war auf einmal dann, und auch ich glaube, jeden Fan hat es dann mitgenommen, wo wir dann komplett ausgeflippt sind bei dem Sessegnor-Tor. Nicht nur wegen den drei Punkten, sondern dann ging es da tatsächlich, blöd gesagt, so ein bisschen um die Ehre, dass Gladbach an diesem Wochenende keinen einzigen Punkt von uns bekommt.
1: Ja, ja, und das ist natürlich auch unabhängig davon einfach eine Leistung ist, weil Gladbach eben ein Team ist mit Champions-League-Format, haben sie ja auch gezeigt. Und davon sind wir halt dann doch noch ein bisschen weit entfernt. Also wirklich ein richtiges, ein richtiges Happy End ähm, und auch wirklich insgesamt zwei
0: schlichtweg toll herausgespielte Tore. Dann hoffen wir mal, dass wir dieses Momentum, was wir in diesem Spiel erlangt haben, Jetzt auch noch nach Weihnachten mitnehmen können in die Bundesliga. Und natürlich jetzt unser letztes Thema für diese Folge: das morgige Spiel gegen Kräuter führt Wir wollen ja dann auch noch ähm, in drei Wettbewerben über den Winter überwintern, über Weihnachten überwintern. Genau, und der Pokal war
1: in den letzten Jahren auch unter Nagelsmann immer so ein bisschen unser schwächster Wettbewerb. Oder teilweise auch der internationale, aber in Pokal lief es teilweise wirklich gar nicht. Und jetzt haben wir wirklich mal auch Glück mit der Auslosung gehabt, muss man jetzt erstmal so sagen. Einerseits mit einem Heimspiel. Wir hatten ewig kein Heimspiel mehr. Wenn einer von euch das noch im Kopf hat, wann das letzte TSG-Heimspiel im Pokal war, schreibt uns das gerne mal bei Social Media. Es ist wirklich ewig her. Da wurde schon auf Twitter auch viel darüber geschrieben. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Wie gesagt, einerseits das Heimspiel und andererseits natürlich gegen Kräuter führt. Ein Team, zwar das, das Team der Stunde aus der zweiten Liga aber auch ein Team, das man, muss man sagen, eindeutig einen Zweitligakader hat. Jetzt nicht wie der HSV, der zumindest, was den Kader betrifft, schon äh, Richtung Bundesliga schießt, ist aber oft nicht auf den Rasen bringt. Also wirklich ähm, auf eine Art ein interessantes Duell. Gleichzeitig vielleicht aber auch ein Duell so ein bisschen eher der, der grauen Mäuse. Also ich fürchte, da werden morgen nicht viele einschalten, aber ich freue mich schon sehr darauf, so kurz vor Weihnachten. Und bin auch gespannt eben, wie die Vierter sich präsentieren, wie sich eben so ein Team präsentieren kann, das jetzt eben in der zweiten
0: Liga auf Platz 2 steht und wirklich überraschend auch. Ich bin vor allem auch gespannt auf unsere Aufstellung. Wie, mhm. wie, 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 wie wird jetzt Sebastian Höhnes aufstellen? Weiß er, dass danach ja eben Verschnaufspause ist für die Spieler und ähm, geht jetzt deshalb nicht so arg auf die Schonung, weil ja eben danach eben diese Weihnachtspause ja. ist. Oder muss er trotzdem Leute schon? Also das wird auch sehr interessant zu sehen, ob wir dann wirklich so Europa-League-technisch dann mal morgen in Jau Klaus vorne drin sehen. Oder ob wir wirklich sagen, nee, da lassen wir gar nichts anbrennen. Wir kommen eine Runde weiter und da spielt ein bebu ein Kramaric, da spielt ein Vogt, da spielt ein Grillitsch, da spielt ein Rudi, da spielt ein Cesenior und alles mögliche, volle Karacho. Das wird auch sehr interessant zu sehen und ich tendiere tatsächlich zu Letzterem, dass wir da nichts anbrennen lassen und dass wir da eigentlich mit der Top-11 spielen werden. Ja, ich glaube wir werden schon auf 2,
1: 3, 4 Positionen rotieren, aber mich würde es jetzt überraschen, wenn wir, wie gesagt, Marco Jon oder in Joao Klaus wirklich in der Startelf sehen würden, das glaube ich nicht. Vielleicht sowas wie Kacinovic. Genau. Oder vielleicht eben, dass jetzt jemand stürmt, der länger nicht über 90 Minuten ran durfte. Da haben wir ja eben zum Beispiel mit Dabur und bebu auf jeden Fall zwei mit absolutem Bundesliga-Format, die aber eben nicht über die volle Distanz ran mussten. Oder auch auf anderen Positionen trifft das ja auch zu. Auch so ein Rudi hat ja auch nur eine Halbzeit in den Knochen.
0: Vielleicht war das ja auch irgendwie die Aufstellung gegen Gladbach schon minimal. Mit Blick auf äh, Kräuter Fürth. aber oh das glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber, ja. aber ich gehe wirklich wie du auch davon aus, dass auf jeden Fall Rudi wieder spielen wird. Dass, also die, die Indizien sprechen dafür, dass ein Tabur anfangen wird. Weil warum nicht? Er hat, er hat dann nur 20 Minuten gespielt. Er müsste fit sein, er müsste heiß sein. Ein Kamaric äh, wird auch spielen, gehe ich von aus. Und ich würde auch einfach sehr, sehr gerne Bewu sehen. Der, der Junge gefällt mir einfach in letzter Zeit fantastisch. Ja, nur an diejenigen, die sich jetzt
1: vielleicht auch wie wir so ein bisschen fragen, warum spielten der nie von Anfang an oder so selten von Anfang an, weil ich wirklich glaube, dass er eigentlich der perfekte Stürmertyp ist, um ihn so in der 65. zu bringen. Eben wegen seiner Spritzigkeit und eben ja auch, auch aufgrund seiner Spielanlage. Man bringt in der 65. tendenziell dann eher so einen schnellen Quirligen, der die Abwehr überläuft als den großen Brocken. Kann man natürlich auch machen, wurde hat Nagelsmann zum Beispiel auch schon ganz, ganz oft mit Adam Czolloy gemacht, ne aber aus meinem Gefühl heraus zumindest. Auch
0: wenn ich sagen muss, natürlich, du brauchst Joker, also du wählst deine Aufstellung auch immer so, dass du sagen kannst, ja, ich habe geile Leute, die ich bringen kann, ja aber was natürlich super ist, das um einen Babu mal von Anfang an zu bringen, wenn du weißt, du hast dann zum Beispiel Damian auf der Bank, der ja auch ein unfassbar geiler Joker ist für uns. Absolut
1: und natürlich wird er noch nicht 90 Minuten spielen können, aber ich hoffe oder rechne damit, dass der auch morgen wieder seine paar Minuten bekommt. Und wie gesagt, der Kader ist so langsam wirklich breit
0: genug. Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich genug darüber geredet. Vielmehr können wir eigentlich tatsächlich nicht über das morg morgige Spiel reden. Wir werden dann eher einen Rückblick darauf starten müssen, wenn das Spiel eben geschehen ist hoffen deswegen, dass wir dann morgen mit einem Sieg bzw. dass wir da weiterkommen und dass wir dann eben über Weihnachten in drei Wettbewerben überwintern.
1: Das wäre wirklich schön, also wir drücken unseren Jungs die Daumen, wünschen euch viel Spaß beim Fußball gucken und an euch noch abonniert uns gerne und nochmal den Hinweis abschließend, es gibt uns, wenn ihr uns gerade im Browser bei ihr hört, uns gibt es auch in allen möglichen podcasts apps die ihr so kennt, aktuell noch nicht bei Spotify, aber sonst überall. Und dann wünschen wir euch diesmal tatsächlich schöne Weihnachten und wir hören uns wieder. Genau, schöne Weihnachten
0: an euch. Feiert schön. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de